0: Zihinlerimizde yer edinen politik kavramları inceleyen, anlamlandırmaya çalışan Zihni Politik Podcast kanalına hoş geldiniz. Zihni Politiğe Spotify, Apple, Google ve tüm podcast dinleme platformlarından kulak verebilirsiniz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Seçkin Barış Gülmez ile diplomasiyi konuştuğumuz bu 12. Zihni Politik bölümünden herkese merhaba. Kendisiyle diplomasinin uluslararası ilişkiler disiplini içindeki yerini, tanımını, tarihini, dış politika ve diplomasi arasındaki ilişkiyi, kamu diplomasisi, dijital diplomasi ve siber diplomasi gibi diplomasinin alt türlerini de konuştuk. Daha fazla zaman kaybetmeden söyleşiye geçelim. Şimdi uluslararası ilişkileri belirleyen e, Ulus-devlet sistemleri içinde özellikle konuşuyorum. Ülkeler arası iletişimi mümkün kılan başat yöntem, diplomasi olarak öne çıkıyor. Diplomatik dil diye dediğimiz e, bir şey de var. Belki e, ileriki sorularda bunun daha detaylarına ineriz. Normal e, günlük yaşantımızdaki konuşmadan çok farklı bir dil. Yani bu ülkeler arası iletişimi mümkün kılan e, diplomasi dediğimiz kavramın tanımını nasıl yapabiliriz ve e, diplomasi ülkeler arası siyasi ilişkileri şekillendirmede ne işe yarar, nasıl bir rol oynar?
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, bu güzel programda bana da yer ayırdığın için Engin. Ben de teşekkür hocam. E, diplomasi e, şöyle, uluslararası ilişkiler literatürünün e, bir alt birimi olarak düşünebiliriz. Ee, ve kavram olarak diplomasinin e, böyle genel geçerli bir tanımı var. En, en popüler tanımlarından bir tanesi e, işte erken 20. yüzyılda e, diplomasi üzerine yazan Ernst Satov isimli İngiliz bir e, diplomatın tanımı. E, uluslararası ilişkilerin e, akıl ve e, kurnazlıkla yönetilmesi olarak tanımlıyor. Buna bir de ek yapıyor, diyor ki aslında devletler arası ilişkilerin bu şekilde savaşlara varmadan, güç kullanımına varmadan birbirini ikna ederek yönetilmesi, yürütülmesi olarak tanımlanıyor. Yani bu minvalde düşündüğümüzde diplomasinin aslında şu anki günümüzdeki aslında tanımı ya da anlamıyla devletler arası ilişkileri düzenleyen bir böyle bir... hani e, uluslararası ilişkilerin kaotik bir yapıya e, girmesini engellemeye çalışan e, belli bir diyalog, ondan sonra e, belli bir protokoller silsilesi, bürokrasi silsilesi yaratarak e, devletler arası ilişkilerde güç kullanımının minimuma indirilip karşılıklı e, bir alışveriş, bir anlaşma süreciyle yönetilmesi olarak düşünebiliriz. Yani diplomasi gerçekten iyi bir şekilde yönetildiği, yürütüldüğü zaman uluslararası ilişkilerin doğasını gerçekten olumlu ve istikrarlı bir şekilde etkileyebilir diye düşünüyorum.
0: Peki bu akıl ve kurnazlık böyle negatif bir çağrışımı var aslında? Kurnazlık var işin içinde gibi böyle bir anlam çıkıyor. Bunu biraz açabilir misiniz? Niye akıl <gülüyor> ve kurnazlık gerekiyor?
1: Kurnazlık çünkü şöyle bir durum var. Yani... Her devletin tabii ki kendisine ait bir, e, bir çıkarı var, bir beklentisi var, bir ajandası var. Ama e, birbirleriyle olan ilişkilerde yüzde yüz karşı, yani aynı şeyi düşünmüyorlar, aynı şeyleri istemiyorlar ve amaçlamıyorlar. Çoğu zaman çıkarları birbirleriyle çatışıyor. E, bu çatışmadan da e, bir savaş çıkma ihtimali e, olduğunu düşünürsek, e, karşı tarafı olabildiğince ikna etmeye çalışıyor e, diplomatlar ve diplomasi aktörleri. E bu süreçte bu olayı da olabildiğince kurnazlıkla yapmaya çalışıyorlar. E, ama bunun tabii sınırları geçmişten günümüze baktığımızda belki tarihsel gelişimle konuşuyoruz. E, çok daha senin dediğin gibi olumsuz bir imaj üzerinden çıkıyor. Yani gerekirse yalan söylemeyi, rüşvet vermeyi, işte kandırmayı göze alarak karşı tarafı ikna etmek, işte ulusal çıkarlar, devlete aliye dediğimiz, rezondeta dediğimiz kavramı bir şekilde yaşatmak ve devletin yaşamasını, istikrarını sağlamak için ne yol gerekirse her yol mübahtır argümanından bir kurnazlık devşiriyor aslında diplomatlar ilk zamanlarda. Ama günümüzde özellikle liberal nosyonun uluslararası ilişkileri hakimiyetinden sonra işte daha ee, ne derler, kurallar uluslararası hukuk dahilinde, Birleşmiş Milletler Sistemi dahilinde bir uluslararası ilişkiler tasavvuru Ön planda olduğu için 20. ve 21. yüzyılda e, diplomasinin kurnazlığı da artık belli sınırlara hapsolmuş durumda kalıyor. O kurnazlık deyince hemen kötü şey akla gelmiyor artık. Çünkü yapacağınız kurnazlık belli bir kurallar belli bir e, ne derler normlar, değerlerin e, paralelinde gitmek zorunda. Onların dışına çıktığınız zaman günümüzdeki anlamıyla diplomasinin dışına çıkmış oluyorsunuz aslında. Hmm. E, tabii ki bu Terim daha çok 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl diplomasisinin terimi diyebiliriz. Günümüzün diplomasi anlayışını belki %100 karşılamıyor ama literatürdeki en popüler tabir bu.
0: Peki bu diplomasinin tarihine biraz girelim istiyorum o zaman. Diplomatik pratiklerin... Geliştirilmesinde özellikle sizin yazdığınız bir e, diplomasi zinciri vardı ikinci diplomasi zinciri Twitter'da savaş ve barış koşullarının rollerinden bahsediyordunuz ve buna yönelik bazı kaynaklar bazı kitaplar öneriyordunuz savaş ve barışı düşünürsek diplomasinin tarihsel gelişimi nasıl bir seyir izlemiştir? E,
1: şöyle başlayayım o zaman günümüzde diplomasinin yani diplomasiye yüklediğimiz bir misyon var. Dediğimiz gibi işte barışın tesis edilmesi, uluslararası düzenin sağlanması ve bunun olabildiğince silah kullanmadan çatışmaların engellenerek yapılması argümanı üzerinden yürüyor. Yani Birleşmiş Milletler sistemi zaten bunu gerektiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç günümüze kadar. Ama diplomasi geçmişten günümüze hep bu sayıklarla yürümedi. Yani ilk başta ortaya çıkışına bakıyoruz ve... Eski Mısır'a kadar uzanıyor aslında ilkel çapta diplomasi pratikleri. O zaman e, devletlerin belli bir barış sağlama gayesi yok. Savaşları engelleme gayesi yok. E, çok daha işte uluslararası ilişkilercilerin tabiriyle e, böyle bir realist bir bakış açısı var. İşte daha makyavelist diyebileceğimiz bakış açısı var. Yani hayatta kalmak için kullandığı enstrümanlardan bir tanesi olarak görülüyor diplomasi. E, bu ne demek? Mesela bazen savaş çıkartmak için bahane yaratmak amacıyla kullanılabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da karşı tarafı tehdit etmek, kendi istediği şekilde davranmaya zorlamak için kullanılabilen bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yani ilk baştan başladığımızda günümüzdeki anlamı yok aslında. O yüzden hani diplomasiyi okumaya yeni başlayan, Araştırmacılar bu konuyu fark ettiklerinde biraz şaşırıyorlar. Ya çünkü günümüzün demokrasi, insan hakları, işte o liberal normlar, değerler falan gibi olaylar yok yani geçmişte. O yüzden o zamanın gerçeklerine göre çok daha e, hani sert ve savaşla güç kullanımıyla sürekli iç içe bir diplomasi pratiği görüyoruz. Geçmişe baktığımızda dediğim gibi e, eski Mısır'a kadar. Uzanıyor tabi o zamanın diplomatik ile günümüzde anladığımız çok farklı şeyler. Firavun kendi çevresindeki işte vassal devletlere ya da diğer işte kabilelere topluluklara elçiler gönderiyorlar temsilcilerini gönderip onlara kendi <gülüyor> görüşünü dikte ettirmeye, zorlamaya çalışıyor. Bu süreçte o kişiler zaten günümüz anlamında diplomat değil. Daha çok ulak gibi. Hani postacı, haberci gibi. İşte hani elçiye zeval olmaz kavramı vardır ya. E, şimdi aslında bunlardan çıkmış. Çünkü o insanlar e, amiyane tabiriyle kelle koltukta yaşıyorlar. Sen gidiyorsun e, sultanının, e, kralının mesajını iletiyorsun ve o mesajın yaratacağı tepkiyi bilemiyorsun. Çoğunlukla da olumsuz tepki olabiliyor ve senin... Kellen gidebiliyor mesela, değil mi? <gülüyor> o yüzden e, hani diplomasi müessesesi çok böyle e, sırça fincan gibi çok hassas bir yapı olarak başlıyor. E, sonra e, işte eski Yunan şehir devletleriyle e, bu diplomasi pratiğinin böyle bir laboratuvar gibi gözlemlenebileceğini görüyoruz. E, işte e, Yunan şehir devletleri de aralarındaki iletişimi e, ve birbirleri hakkında Önemli kritik bilgiler elde edebilmek için e, çeşitli diplomasi faaliyetlerine giriyorlar, müzakerelere giriyorlar. Ama orada da belli bir savaşın engellenmesi, işte barışın, düzenin tesisi gibi bir yaklaşım yok yani. Kimsenin öyle bir amacı yok zaten. E, o anki koşullarda herkes hayatta kalmaya çalışıyor. İşte Peloponus savaşları vardır. Hani uluslararası ilişkilercilerin de çok böyle bildiği e, Tukidides, Realizmin <gülüyor> babalarından bir tanesi falan olarak bilinir. Onun Peloponnes savaşları kitabındaki şeyi görüyoruz. Atinalılarla Spartalılar arasındaki işte en çok konuşulan şeydir, en popüler işte Melion dialogu denir. Orada günümüze ait birçok güç dengesi, ondan sonra güvenlik ikilemi gibi uluslararası ilişkiler kavramlarına göz kırpan örnekler olduğu söylenir. Oradaki görüşmeler aslında mektuplaşmalar falan hep. Bir diplomatik müzakereye işaret ediyor ama o diplomatik müzakerelerin hiçbirisi barış yapmaya çalışmıyor. Hepsi o savaşı kendi şartlarında, kendilerine daha avantaj sağlayacak şekilde savaşın çıkması gayesiyle yapılıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Ondan sonra geldiğimizde diplomasinin gelişmesi için bence adıma atan ilk devlet Roma İmparatorluğu. Çünkü Roma İmparatorluğu zamanında sizler de biliyorsunuz günümüzün vatandaşlık, medeni hukuku gibi hukuk kurallarının ilk defa ortaya çıktığını, işte Romalı vatandaşların eşit bir şekilde haklara, özgürlüklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda da diğer ülkelerden gelen temsilcilerin belli başlı haklara sahip olması düşüncesini de doğuruyor ve ilk defa diplomatik dokunulmazlık kavramı ortaya çıkıyor. Yani diplomatik dokunulmazlık bugünkü tam olarak bugünkü haliyle olmasa bile e, ilk örneğinin Roma İmparatorluğu'yla başladığını görüyoruz. E, ondan sonraki süreçlerde İtalyan şehir devletleri var. İşte öncesinde Bizans İmparatorluğu var. Hepsi kendisince bir şeyler koyuyor. E, tabii, ama o süreçler içerisinde özellikle Bizans İmparatorluğu'nun diplomasi e, faaliyetleri bayağı enteresan. Çünkü işte deriz de Bizans oyunları. Entrika diplomasisi diyorum buna. Roma İmparatorluğu'nun askeri gücü gibi güç yok. Romalılar da diplomasiyi barış için kullanmıyorlar. E, savaşta kendilerine avantaj sağlaması ya da hakimiyet, e, hükümranlık, hegemonyacı yaklaşımları için onlara yardımcı olan ek bir unsur olarak düşünüyorlar. Bizanslar <gülüyor> e, silahları, e, askeri güçleri az olduğu için diplomasiye daha çok önem vermekle beraber yaptıkları iş daha çok Yabancı temsilcilerin gözünü boyama ama aynı zamanda gözdağı verme. İşte şatafatlı partiler, e, kokteyller, yemekler e, falan bunlarla karşıdaki kişinin gözünü boyamak ama biz işte bizim kudretimiz bu mesajı da vermek. Bu ister istemez bir yerde e, diplomatik protokol kavramının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bizanslarla beraber. İtalyan şehir devletlerine geldiğimizde özellikle 15-16. yüzyılda e, Bizans'ın bu Antika diplomasisi e, mirasının sahiplenildiğini görüyoruz İtalyanlar tarafından. Orada da son derece kaotik bir e, şey sistem var. E, şehir devletleri hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ondan sonra Roma var biliyorsunuz papalık. Onlar sürekli ortamı karıştırıyor. Bir de dışarıda Fransa var. E, Osmanlı İmparatorluğu var. E, hem de en e, şarşalı zamanını yaşıyor. Kanun dönemi 16. yüzyıl diyelim. Yani <gülüyor> o o formüle baktığımız zaman e, hayatta kalmaya çalışan ve şehir devletlerinin yaşaması için her yolu mübah gören bir anlayış var. İşte Machiavelli o döneme ait bir yazar. Prens e, biliyorsunuz kitabında resmen pre, e, prensliklerin hayatta kalmak için ne yapması gerektiği reçetesini sunuyor. Yani diplomasi anlayışı tamamen hayatta kalma e, şeyi refleksleri üzerine kurulu. E, böyle bir durumda her yol mübahtır deniyor. İşte yalan söyleyebilirsin, rüşvet verebilirsin, güç kullanabilirsin. Hatta o zaman e, diplomatlar böyle kiralık katil, hani suikastçılarla falan hatta ajan olmakla falan suçlanmaya başlanıyor. Bu e, Harold Nicholson var, bu konuda çok e, güzel eserleri var. Onun e, iddiasına göre işte Bizans'tan gelen entrika diplomasisi e, ne derler, mirasının devralınmasıyla. Maalesef İtalyan Rönesans dönemine etkili diyor. <gülüyor> Ve e, ondan sonra 16. yüzyıldan itibaren böyle özellikle Avrupa'da diplomatların imajının inanılmaz derecede olumsuz olduğunu görüyor. İşte ajanla aynı kefeye kefe koyuyor. Hatta kendi ülkesinde bile olumsuz imajı var. Çünkü işte dünyayı dolaşmış, artık kozmopolitan haline gelmiş, kendi milli değerlerinden uzaklaşmış, elitist olmuş. Günümüzde bile vardır, monşer kavramı mesela hani e, Türkiye'de de kurulmuştu. Çok benzer şeyler var. Evet. 16. yüzyıldan bahsediyoruz yani. E, bazı şeyler değişmiyor. <gülüyor> e, bu e, diplomasinin hani son derece olumsuz e, bir imaj olarak böyle bir ortaya çıkması ve belli bir standarta ulaşamadığını görüyoruz 17. yüzyıla kadar. He, o ne kadar mesela İtalyan şehir devletlerine çok e, olumsuz şeyler yükledik ama günümüze e, kadar gelen çok olumlu pratikleri var. Mesela ilk daimi temsilcilik yani günümüzdeki ilk daimi kalıcı büyükelçilik kavramı İtalyan şehir devletleri zamanında 1450 yılında Milano ve Florensa arasında yapılıyor. E, yani amacı da şey yani aramızda kardeşlik barış olsun değil yani. Diyelim mesela ekonomik bir anlaşma yaptılar. Karşı tarafın o ekonomik anlaşmanın şartlarına sadık kalıp kalmadığını kontrol etmek için. Orada bir görevlisi oluyor. Ya da mesela o ülkenin kendisine savaş planları yapıp yapmadığı konusunda bilgi edinmek için orada bir aslında ajanının bulunmasını istiyor. İşte bilgi toplama, orada temsiliyet. ilkel olarak bu şekilde başlıyor ama bu pratik Avrupa'ya bir süre sonra değişik ülkelere yayılıyor. Mesela Türkiye'de de Osmanlı'da 16. yüzyıldan itibaren e, önemli Avrupa devletlerinin tem, daimi temsilcilikler kurduğunu görüyoruz. Konstantiniyede, İstanbul'da o zamanlar. E, Osmanlı'nın da geç 18. yüzyıl, 1790'lı yıllardan itibaren e, Avrupa başkentlerinde daimi büyükelçilik kurmaya başladığını görüyoruz. Bu İtalyanlarla başlıyor demeye çalışıyorum. Onun dışında arşivcilik. 9. yüzyıldan itibaren arşivciliğe başlıyor İtalyanlar. Mesela Meledic bu konuda öncüdür. 9. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar düşünün arşivleri hala erişilebilir durumda. Yani bu İtalyanların getirdiği diplomatik kültür sayesinde oluyor ve bunlar yaygınlaşıyor gibi gibi. Yani bunun gibi çok önemli örnekleri var. Ama günümüz diplomasisinin yerleşmesine olanak tanıyan en önemli, hani Vurucu darbeyi 17. ve 18. yüzyıllarda Fransızlar yapıyor. Özellikle 14. Louis zamanında artık Dışişleri Bakanlığı müessesesinin böyle kalıcı bir kurum haline geldiğini, Dışişleri Bakanı diye bir kişinin, aktörün neredeyse bağımsız, yani kendi alanında otoriter bir yapıya sahip olabildiğini, hani krallık, imparatorluk olmasına rağmen bunu yapabildiğini görüyoruz. Onun dışında e, diplomasi dili ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Fransızca lingua franca. 17. 18. yüzyıl döneminden itibaren bu e, ağırlık kazanıyor. E, diplomasi okulu kavramının e, profesyonel hale getirildiğini görüyoruz. Ondan önce şey var, yani mesela 11. Louis gidiyor Burgundy dükalığına elçi atacak, berberini atıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani eğitimsiz, ne bileyim din adamları genelde diplomat olarak kullanılıyor. Askerler ya da tüccarlar, zengin soylu sınıfının çocukları böyle diplomat olarak atanıyor. Ama belli bir eğitime haiz değiller, bir standartizasyon yok. Bu olay özellikle 18. yüzyılda getiriliyor Fransızlar tarafından. Artık şey şu, yani biz belli zümreye hizmet etmemeliyiz. Tamamen profesyonel yaklaşım içerisinde olmalıyız. Zaman içerisinde bu soylulardan köylülere, normal sıradan halktan insanların da diplomat olabileceği yolunu açıyor diyebilirim. Ee, oradaki e, 14. yüzyılın önemli bir şeyi de, e, amacı da, e, tabi din adamlarının diplomat olması ne demek? Onlar Katolik, e, Papalığa hizmet etmesi demek. Yani senin adına dış temsilciliklerde bulunuyor ama aslında Papaya bağlı. Papayla biliyorsunuz o zamanın e, Avrupa devletleri arasında çok büyük bir çekişme var e, gibisinden. <gülüyor> e, yani Batı Avrupa'da şekilleniyor e, ve 19. yüzyıla kadar bu şekilde devam ediyor. 20. yüzyıldan itibaren artık e, eski diplomasi diyoruz buna. O e, geri plana atılıyor çünkü dünya savaşları var. Diplomasi dünya savaşlarını engelleyemediği e, şey eleştirisi yapılıyor. Ve e, milletler cemiyeti daha sonra da e, Birleşmiş Milletler gibi e, evrensel, e, küresel örgütler kuruluyor. Ve çok taraflı diplomasi pratiği getiriliyor. Yeni diplomasi denilen şey bu. Ve ondan sonra da artık bir dalga gibi diplomasinin böyle e, şekillendiğini, e, çok değişik kulvarlara taşındığını görüyoruz. E, çok değişik diplomasi pratiklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Onlarla ilgili de konuşacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben burada noktalayayım.
0: E, peki... Şöyle bir e, soru geliyor benim aklıma. Yani ülkelerin hem dış politikalarından konuşuyoruz hem diplomasilerinden konuşuyoruz. Bu e, iki kavram birbiriyle eş değer midir ya da nasıl bir ilişki vardır? Bir ülkenin dış politikası sadece diplomatik pratiklerinden mi oluşur? Yoksa e, aralarında e, önemli farklılıklardan bahsedebilir miyiz?
1: Evet, çok güzel bir soru. Tabii bunu kesinlikle net bir şekilde ortaya koymak lazım. Diplomasi eşittir, dış politika değildir. Bu kesin. Hatta dış politika diplomasiden çok daha geniş bir alanı kaplar. Diplomasi esasen dış politikanın bir enstrümanı olarak düşünülebilir. Yani bir uygulama metodu. Dış politikanın uygulanmasında izlenen yollardan bir tanesi olarak gösterilir. Ama tabi olmazsa olmazı ve sadece tek uygulanması gereken e, yol değildir. Aslında mesela güç kullanımı. Savaşlar da bir dış politikanın uzantısıdır. Bir uzvudur. Aynı diplomasi gibi. Uluslararası hukukta da öyle. Yani e, aslında diplomasi dış politikanın bir uygulama şekillerinden, biçimlerinden birisi olarak düşünülebilir. Burada tabi arada önemli farklar var. Diplomasi Dış politikanın bir unsuru olduğu için diplomasinin dış politika yön vermesi e, tam tersine göre çok daha zordur. Çünkü köşe başlarındaki kişilerin e, farklılığı göze çarpar. Mesela dış politikayı yürüten yöneten kişi karar vericidir, değil mi? Devlet adamıdır, devlet insanıdır. E, günümüzde de işte seçilmiş devlet insanıdır. E, ama diplomatlar memurdur, atanmışlardır. Her ne kadar diplomatlar Konunun uzmanı olsalar da, bu işi okumuş, gerçekten eğitimini almış ve profesyonelleşmiş bireyler olsa da, son kararı onlar vermezler. Son kararı en baştaki dış politika yürütücüsü verir. Bu da bazen tabii ki, e, ne derler, e, camiye arasında diyeyim, iki zümre arasında e, görüş ayrılıklarına e, ve e, sıkıntılara neden olabilir. Bundan dolayı hani aslında dış politika yürütücülerle, diplomasi yürütücülerinin gerçekten harmoni içerisinde, uyum içerisinde çalıştıklarında çok başarılı olabileceklerini görüyoruz. E, ne yapmalılardır? İşte karar vericiler, diplomatları daha e, samimi bir şekilde dinlemeli. Onları o dış politika süreçlerinin içine daha fazla e, yer açabilmeli. Ama diplomatlar da kendilerine verilen görevi gerçekten çok iyi bir şekilde yapmalılar. Yani sanki e, bu konunun uzmanı oldukları için, Sanki devleti onlar yönetiyormuş gibi davranmamalılar. Bu yanılgıya düşmemeliler. O dengeyi her iki tarafta iyi kurmalı. Bir de dış politikada şöyle bir şey var. Devlet idaresi işte diyor diye çevirebiliriz. Statecraft diye bir yaklaşım var. Amerika'da bu çok popülerdir. Yani diplomatik müzakerelerin falan çoğu zaman liderler devlet adamları tarafından sahiplenilmesi sürecidir. Bu da diplomatlara ve diplomasi bürokrasisine daha az yer verilmesi, biraz geri plana itilmelerine neden olabilir. Yani günümüzde bile hala örneklerini çok net görmekteyiz. O yüzden yani dış politika diplomasiden çok daha geniş bir alanı kaplar. Evet bazen de diplomasinin dezavantajına onun alanını kısıtlayan hareketlerde bulunabilir. Ama mesela diplomasinin dış politikayı kısıtlayacak hareketlerde bulunduğu örnekler çok daha nadirdir, çok daha bireyseldir. Aradaki çünkü asimetrik yaklaşımdan dolayı birisi hiyerarşinin en üstündedir, bir tanesi altındadır. Bundan dolayı böyle bir örnek verilebilir.
0: Şimdi o zaman yani diplomasi tarihinden bahsettik, diplomasıyla dış politika arasındaki farklılıklardan bahsettik. Yani 21. yüzyıla geldiğimizde özellikle bu internetin ve sosyal medya araçlarının da yaygınlaşmasıyla beraber, teknolojinin e, üstsel gelişimiyle beraber, diplomaside ne gibi değişiklikler olmuştur ve ne gibi alt diplomasi türleri ortaya çıkmıştır?
1: En e, popüler bilinen iki tane diplomasi pratiği var günümüzde. Hatta üç de diyebilirim. Bunlardan bir tanesi Soğuk Savaş zamanında 1960'lı yıllarda ortaya atılmış, yine Amerika tarafından ortaya atılmış kamu diplomasisi örneğidir. Bu özellikle Sovyetler Birliği'nin çok başarıyla devam eden kültürel propagandasına karşı bir alternatif yaratmak. Ve bizim yaptığımız Sovyetler Birliği'nin yaptığı propagandadan farklı bir şey argümanını güçlendirebilmek için ortaya atılmış bir kavramdır kamu diplomasisi. Bu gerçekten normal alışılagelmiş diplomasi kavramının çok ötesinde bambaşka bir diplomasi pratiği ortaya koyar. Arzu ederseniz bunu daha sonra açabilirim. Bunun dışında söylediğim gibi 21. yüzyıla geldiğimizde artık bir taraftan çok taraflı diplomasinin işte zirve diplomasisi gibi çok artık son boyuta ulaşmış yüzden fazla devlet liderinin aynı masanın içerisinde aynı masanın etrafında toplanabildiği bir diplomasi ortamının yaratıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda da iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle e, diplomasinin dijitalleşme sürecine girdiğini görüyoruz. Yani buradaki e, kelime dijital diplomasi. Dijital diplomasi kavramı e, 20. yüzyılın sonlarına doğru çıkıyor. 1994'te ilk defa kullanılan bir kelime. E, aslında e, kamu diplomasisinin aksine sıfırdan bir diplomasi pratiği ortaya koymuyor. Yani e, aslında... Bildiğimiz diplomasi pratiklerinin dijital platformlara geçirilmesi, orada devam ettirilmesi anlamına geliyor dijital diplomasi. O yüzden kimileri buna diplomasinin dijitalleştirilmesi deniyor. Mesela işte Zoom gibi şu anda kullandığımız online sistemler gibi platformlarda diplomatların müzakereler içerisine girebilmesi. Ya da ne bileyim o kokteyller, şatafatlı şeylerin artık online platformda yapılabilir hale gelmesi gibi. <gülüyor> değil mi? Yani e, o yüzden e, ve bunların dışında tabii ki e, artık e, diplomatların ve işte dışişleri bakanlarının devlet o dışişleriyle dış politikayla e, ilişkilendirilen şahsiyetlerin e, dijital platformda daha görünür hale gelmesi, işte sosyal medya aracılığıyla halkla daha iç içe gelmesi. Bazen hesap verebilir hale gelmesi gibi. Bu bize günümüzdeki diplomasinin geçirdiği evrimi çok net görmemizi sağlıyor. Son olarak söyleyebileceğim şey ki başka şeyler de olmasına rağmen bence hani bu programda belirtmek istediğim üçüncü bir örnek siber diplomasi kavramı günümüzde çok önem kazanmaya başladı. Siber diplomasi ile dijital diplomasi kavramları karıştırılabilir birbirine. Siber diplomasi başka bir Diplomasi pratiği yaratır. Ne demektir? E, siber alanı biliyoruz, değil mi? Hani e, işte bu dijital platformlar kullanıyoruz. Bunların hepsine siber alan deniyor. Siber alan deniyor. Neyse, bu siber alan e, günümüzde aslında pek de güvenli değil. İşte hackerlar, e, devlet destekli ya da e, bireysel e, hackerlar, işte teröriz örgütlerin e, şey ne derler, kendi işte hack faaliyetleri. Bu siber alanı güvensiz kılıyor. Siber diplomasinin amacı da e, bu siber alanı güvenli kılmaya çalışmak için devletleri bir araya getirmek. Ortak eşgüdüm içerisinde bir e, siber kurallar kanunlar yaratmak ve bunun uygulanmasını sağlamak. Aynı uluslararası hukuk kuralları gibi bunları kodifiye etmek. E, buna çalışılıyor. Tamam ama günümüzde e, anlayış farklılıkları var. İşte e, Rusya ve Çin gibi kimi devletler e, bu e, siber diplomasiyi şey sankiyle yapıyorlar işte. Kendi e, ulusal güvenliklerini, egemenliklerini koruma gayesiyle yaptıkları için e, işte siber alanı özgürlükler alanı olarak tanımlamıyorlar. Tam tersine batıdaki e, devletler bir özgürlükler, internet özgürlüğü, e, haber alma özgürlüğü çatısı altında bunu değerlendirdikleri için bir ortak noktada henüz buluşamıyorlar. İşte bu yüzden de siber güvenliğin sağlanması için siber diplomasinin gerekli olduğu argümanı ortaya çıkıyor. Yani ikisi birbirleriyle ayrılamaz kavramlar. E, o yüzden dijital diplomasiden e, farklı ama tabii ki ilintili. Yani siber diplomasiyle siber e, güvenliği sağlarsanız dijital diplomasi idareat yaparsınız. Aksi takdirde. Yani diplomatların kimlikleri ortaya çıkabilir. İşte devlet kurumları hacklenebilir. Ben sosyal medyayı açacağım, i̇şte bütün Dışişleri Bakanlıklarının diplomasi faaliyetlerini dijital platforma taşıyacağım dediğiniz anda orada siber alandaki güvenlik derecesi sizin çok fazla başınızı yakabilir. O yüzden o kişinin ilintili olduğunu söylemem lazım.
0: Kamu diplomasisi, dijital diplomasi ve siber diplomasi diye yeni diplomasi çeşitleri arasında 3 e, diplomasi çeşidini saydık. Çok farklı yani baştan e, yazan bir diplomasi çeşidi olarak e, bahsettiğiniz kamu diplomasisinden bu kadar e, köklü bir e, farklılık yaratmasının sebepleri nedir? Bunun kaynakları nedir kamu diplomasisinde?
1: Çünkü bir kere kamu diplomasisini yapan, yürüten aktörler farklı ve o aktörlerin izlediği stratejiler farklı. Çünkü hedef kitle farklı. Yani her şey farklı. <gülüyor> yani <gülüyor> kamu diplomasisini esasen dışişleri, bakanlıkları ve diplomatlar yürütmüyorlar. Onlar için e, günümüzde ayrı kurumlar var. Hani paralel dişleri bakanlığı diye tabir edeceğiz neredeyse AMIA'nın yani tabirle. Çünkü kendilerine ait bütçeleri var. Mesela Amerika'da US Information Agency var. Bunların kendine ait bir aktörlüğü var, bütçesi var. E, Türkiye'de TİKA var, YTB var bunların hepsi kamu diplomasisi aktörü. Ve kamu diplomasisi aktörleri, kurumları birden fazla. Ve kendilerine ait bir e, e, ne derler e, özgür bir alanları var ve hareket e, şey, serbestileri var. Dışişleri Bakanlığı'nın bambaşka bir alanı var. Ve bu kurumlar içindeki yetişen kişiler, görevlerin çoğu diplomasiden gelme değil. Bambaşka eğitimle geliyorlar ve zaten stratejileri ve hedef farklı olduğu için tabii ki farklı eğitim ve uzmanlıkla gelmeleri gerekiyor. Çünkü kamu diplomasinin temelinde hedef hükümeti doğrudan etkilemek yok. Hedef kitleyi, yani hedef kamuoyunu etkilemek var. Şimdi siz doğrudan hedefiniz karşı hükümet değil de o hükümetin halkı olunca bu sefer izlediğiniz stratejiler tamamen değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani normal bizim bildiğimiz diplomasi faaliyetleri orada işliyor Çünkü halk senin muhatabın. E, o yüzden birazcık da halkla ilişkiler o devreye giriyor. Biraz daha stratejik iletişim devreye giriyor. E, yani e, pratik olarak da akademik olarak da çok disiplinler arası bir hal alıyor. Çok disiplinli bir hal alıyor kamu diplomasisi. Birazcık diplomasi kavramı geri planda, kamu kavramı ön planda burada. Dediğim gibi aktörler farklı, kurumları farklı, e, hedef kitlesi farklı olduğu için stratejileri de farklı. O yüzden bambaşka bir diplomasi pratiği olarak karşımıza çıkıyor. Hatta ben yeni yazdığım bir makale, yani umarım yayınlatabilirim e, yakın zamanda. Hatta kimi zaman e, kamu diplomasisinin böyle e, ufaktan bir hegemonyacı bir e, yani yaklaşımda e, normal e, bizim bildiğimiz diplomasinin alanını daraltmaya başladığını görüyoruz. E, mesela e, Covid zamanında, korona zamanında diplomasi faaliyetleri baya bir sekte yedi, değil mi? Baya bir zarar gördü çünkü. Bütün her şey dijital platformlara taşındı. E, diplomatların görevleri bayağı bir geri plana atıldı diplomatlar. İşte e, kendi vatan yurt dışındaki vatandaşlarımızın e, Türkiye dönüşleri, öğrencilerimizin Türkiye dönüşleri, işte sağlıkları falan konusunda bir rol oynadılar e, veya da e, karşılıklı e, tıbbi e, teşhis saat, işte tıbbi malzeme e, alışverişinde orada ön planda oldular falan ya da bir aşırın bulunması konusunda e, karşılıklı iletişimin kolaylaştırılması üzerine çalıştılar. Ama orada korona diplomasisi diye bir kavram ortaya atıldı, değil mi? Ama bu korona diplomasi dediğimiz kavram aslında kamu diplomasisinin bir örneği bana söylesen. Çünkü yardım da bulunuyorsunuz, işte devletlere e, tonlarca e, koli koli kasa kasa işte ilaç dağıtıyorsunuz, maske değil mi e, dağıtıyorsunuz? Burada oradaki halkı etkileme, oradaki ülkenin imajını o halk kamuoyu nezdinde, uluslararası kamuoyu nezdinde yükseltme, karizmayı artırma çabasının daha fazla olduğunu görüyorum. Doğrudan bir diplomasi müzakeresi falan yok. Yani standart alışılagelmiş bir diplomasi pratiği değil. Üstüne üstlük bu işin önünde de diplomatlardan ziyade daha çok devlet kurumları var. İşte bizde Cumhurbaşkanlığı var. Başka ülkelerde de başka aktörler var. O anlamda e, şey korona, e, covid süreci de aslında bildiğimiz diplomasiyi biraz geriye atarken, daha zor durumda bırakırken e, kamu diplomasisinin ne daha fazla yer açılmasının, onun daha fazla popüleritesinin değişik yollarla artmasını sağladı diye iddia ediyorum. Tabii ki herkes bu fikirde olmak zorunda değil. E, evet. Ama korona hani, diplomasisini ben bu minvalde gördüğümü, belirtmek isterim.
0: Özellikle ABD'de tabii İngiltere'de de örnekleri var e, bunların. E, düşünce kuruluşlarını, çok yüksek bütçeli, çok fazla etki alanı, çok geniş olan düşünce kuruluşlarını da bu kamu diplomasisinin aktörleri olarak görebilir miyiz?
1: Yani e, kamu diplomasisi aktör olması için biraz diyelim Amerika'nın e, uluslararası imajının yükseltilmesi için çalışmaları falan gerekir. E, eğer öyle bir e, işlevleri varsa ki normalde düşünce örgütlerinin öyle bir işlevi olmaması gerekiyor. Belli bir hani devletin güdümünde çalışmıyor olması gerekiyor. Eğer pratikte öyle bir şey yapıyorlarsa tabii ki öyle düşünebiliriz yani sonuçta bari. Bir de tabii kamu diplomasisi aslında aktör bazında çok büyük bir devrim yarattı. Yani polylateralizm dediğimiz bir kavram var. Yani bunun Türkçesini ben açıkçası bilemiyorum. Jeffrey Weisman isimli bir e, diplomasi. E, araştırmacısı, diplomasi yazarının ortaya attığı bir şey. Yani e, polinatralizmi şöyle tanımlamış. Kamu diplomasi sayesinde artık ilişkiler e, sadece çok taraflı diplomasi gibi hani ikiden fazla aktörün bir araya geldiği bir diplomasi pratiğinin ötesine geçti. Sadece aktör sayısı artmadı. Aktörlerin niteliği de çeşitlenmeye başladı. Yani sadece devlet e, görevlileri değil, sadece Resmi diplomatlar değil, işte diyelim devlet altı aktörler, belediyeler, siyasi partilerin bile artık diplomasi temsilcilikleri var yurt dışında. Ee, i̇şte bölgesel hükümetler Avrupa'da görüyoruz. Ondan sonra e, şirketler onların temsilcileri olmaya başladı. E, ve bireyler aktör olarak fark yaratabiliyorlar. Doğrudan diplomasi faaliyetleri göstermeseler bile işte ülke imajının e, ya da belli savunulan bir e, siyasetin dünya kamuoyunda fark edilmesi için bir adım atıyorlar. Mesela Angelina Jolie'nin e, değil mi? Şey, Birleşmiş Milletler iyi niyet temsilcisi olması gibi e, buna işte ünlü diplomasisi, selebriti diplomasisi diyor Andrew Cooper. Yani artık diplomatların bildiğimiz diplomatların çok ötesinde farklı aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz ve bunlar da kamu diplomasisine çok büyük fayda sağlıyorlar. E, literatüre baktığımızda o kadar çok çeşitli aktörler var ki artık. E, yani sadece devlet aktörlerinin, devlet kurumlarının diplomasi ya da kamu diplomasisi aktörü olarak nitelendirilemeyeceğini söylüyoruz. E, bu yüzden de e, polileatrizm dediğimiz kavramda artık sadece devletten devlete değil, devletten devlet dışı devlet altı aktörlere, e, devletten bireye, bireyden devlete hepsi hani e, aralarında çok e, kombinasyonlu bir formül var. Buna polilateralizm diyoruz. E Bu aslında bir, bir devrimsel bir nitelik kazandırıyor hem çalışmaya, e, kamu diplomasi çalışmalarına hem de pratiğine.
0: Peki dijital diplomasi ve siber e, diplomasi kavramlarına da e, bir değinelim istiyorum son olarak. Diplomasi dijitalleşirken normal diplomasi pratikleri dönüşüyor mu? Ve bir noktada dijital diplomasinin siber diplomasi haline gelmesi gerekir mi sizce? Biraz da kişisel bir soru oldu ama siber diplomasi çünkü daha anladığım kadarıyla güvenlik tehditlerini de kale alan, bunu da içine yedirmeye çalışan ve daha normlaştırmaya çalışan, daha e, tutarlı bir çerçeveye oturtmaya çalışan bir pratik. E ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Kesinlikle. Yani dijital diplomasi gibi bu yeni pratiklerle Tabii ki diplomasinin bir dönüşüm geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani kamu diplomasi apayrı bir şey yaratıyor ama e, diplomasi düzleminde giden, onunla uyumlu olan diplomasi pratikleri de diplomasiyi dönüştürüyor ister istemez. Hem Dışişleri Bakanlıkları hem de diplomatlar kendilerini e, uyarlamaya, dönüştürmeye e, mecburlar bu süreçte. Bizim Dışişleri Bakanlığımız da son iki yıldır bu konuda atılımlar yapıyor ve işte e, Antalya e, Dijital Diplomasi Forumu ile ilk başladılar geçen yıl. E, ve artık diplomasi müzakerelerinin, konferanslarının olabildiğince dijital platformlarda devam etmesine uğraşıyorlar. E, burada aslında diplomatlar bazı şeyleri sıfırdan öğrenmek zorundalar. Yani e, muhtemelen bunun eğitimini de alıyorlardır artık. Yani Türkiye'de bilmiyorum ama e, bazı ülkeler çok ciddi alıyor dijital diplomasiyi. Mesela Danimarka. Ee, çok net bunun profesyonel eğitimini veriyor. Ee, ve hani diplomatların e, dijital diplomasi etkinliği sadece sosyal medya etkinliğiyle sınırlı değil. Onu söylemek lazım. Ama sosyal medyadaki etkinlikleri bile belli bir protokollere tabi. Onun da belli bir kuralları var. Ama tabii ki literatürde şöyle bir eleştiri var. Yani... E, Tam olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve diplomatların bu dijital diplomasi sürecini tam özümseyemediği ya da her devletin eşit koşullarda yarışmadığı, eşit koşullarda dijital diplomasiyi içselleştiremediği eleştirisi var. Bu da o e, pratiğin e, daha hala emekleme sürecinde olduğu gerçeğiyle e, bizi karşı karşıya getiriyor. Yani mesela Danimarka gibi ülke ilk defa düşünün. Bir teknoloji büyükelçisi atıyor Silikon Vadisi'ne ee, ve bu konuda öncü oluyor. Ee, onun dışında işte e, İskandinav ülkeleri aralarında laptop büyükelçiliği gibi sanal büyükelçilikler işte e, sanal diplomasi müzakere platformları kurarken şimdi yer ülkelerde böyle uygulamalar olmuyor. Yani bu hem ülkelerin kendi iç e, şey tüzükleri, işte kendi iç yapılanmaları bürokrasisinin ne kadar buna uygun olmasıyla ya da ilişkilerin ne kadar birbirine yakın olmasıyla ilintili bir şey. Bu süreç biraz sancılı. E, o yüzden hani e, dönüştürüyor ama yine de e, diplomasinin e, dijital platforma aktarılması sürecine yani tam o tam anlamıyla bu işin olmasına daha çok var. Siber diplomasisi de aslında e, dijital diplomasiye olanak sağlamaya çalışıyor. Yani artık diplomasi günümüzde dijital ortamda e, başarıyla yürütülsün ve bu bir standarta bağlansın gayesiyle siber diplomasi yapılmaya çalışıyor. Yani birbirine e, zıt iki kavram değil. Dijital diplomasi siber diplomasiye dönüşmüyor o anlamda. Birbirini besleyen şeyler. Yani siber diplomasi yaparken de dijital platformlardan zaten yararlanabiliyorlar. Birbirlerini destekleyen, besleyen iki pratik diyebiliriz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok değerli katkılarınız oldu. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Politiği dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zini Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zini Politik'te görüşmek üzere.